1: Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás?
0: Hola Esmael, como siempre contento de estar en otro capítulo, ya casi el último ¿no? de la temporada de Sonidos en el Aire
1: sí, Vamos a cerrar una cuarta temporada para empezar la quinta Y pues decidimos que en estos últimos capítulos íbamos sí a hacer cosas un poquito más eh, tales, experimentales eh, Vamos a hablar de una de las bandas más interesantes dentro de lo que es la, los últimos años del rock progresivo, del Jazz Fusion una de esas pocas bandas que han eh, fusionado lo que es la música progresiva con la música latina, puesto que sus dos integrantes principales eh, son de origen latino, estamos hablando de Omar Rodríguez López, guitarrista, y Cedric Bixler-Zavala, vocalista, y que ambos han creado una de esas bandas que tienen bastantes historias detrás, que son bastante reconocidas por la crítica y que bueno actualmente se encuentran en un descanso. Sí,
0: vamos a hablar de, de Mars Volta, que es esta, como dices, ¿no? esta banda del Paso Texas que se formó en el 2001 y que pues por ahí vienen de otros grupos, ¿no? Como The Driving y tenían otro que se llamaba De Facto, creo, antes, ¿no? De
1: Facto y Ataxia, tenían uno que se llamaba Ataxia que era con John de
0: los mm, no Es cierto, sí, también. Pues, es una banda ya bastante conocida, ¿no? Bastante celebrada por su habilidad musical,
1: así es, yo, algo que lo único, a mí me encanta, pero lo único que sí voy a decir y que es una opinión que he leído en muchos lugares, es que en vivo es una banda que no se escucha bien se escucha muy desorganizada se escucha mucho ruido porque, digo, no sé si te ha pasado hay una banda que a nivel producción como que todo es perfecto, pero tienen tantos elementos que el momento de pasarlo en vivo se escucha horripilante
0: creo ¿no que no, no, creo que no era que lo ve así, que de verdad se escucha horrible bueno, tal vez Marilyn Manson, pero no es una banda de todas formas tan compleja y estaba borracho. Pero,
1: pero lo viste en festival, ¿no?
0: Sí, en festival, este sí.
1: festival yo creo que hay, hay muchas cosas en contra de la banda.
0: Sí, pues Además me tocó que se cayó el güey. O sea, fue.
1: A mí, yo lo único que he leído de ese tipo de bandas es Blink, Blink-182 que en vivo no se escucha tan bien y Dragon Force, que todo se escucha como demasiado comprimido por la, los efectos que usan.
0: Pues sí, es que son bandas. Dragon Force es una banda bien, bien compleja, ¿no? ¿eh? Pero de más sí. vuelta, a la verdad, nunca las he visto en vivo.
1: Son, son brutales. Pero bueno, ellos eh, tienen una serie de discos conceptuales que la verdad eh, han cambiado la historia de cómo, ana, cómo narrar historias. Eh, yo creo que su álbum debut, posiblemente sea de mis discos debut favoritos de toda la historia. Se me hace un disco impresionantemente enérgico que te recibe con una melodía... Eh, muy, muy encrechendo, que se llama Sonet Lumia y que de repente te explota una canción en la cual todo el disco va a ir eh, alimentándose con una historia que habla sobre un amigo de ellos eh, llamado Julio Venegas que, era, que es un curador de arte y un artista que lamentablemente fallece y que era muy amigo de ellos entonces ellos deciden hacer eh, un disco conceptual basándose en la, la historia de este tipo ¿no? de Julio Venegas y de otro amigo de ellos eh, que se llama Jeremy eh, Michael Worth Que se avienta de un puente Y que pues bueno, deciden hacer un, un álbum conceptual Basándose en esto Y este disco se llama The Lust in the Comatorium
0: The Lust in the Comatorium Tienen nombres bien raros, ¿no? O sea, como muy...
1: Complicados sí. de decir
0: Sí, complicados de decir y largos además Y como muy... Como científicos, no sé cómo decir
1: Sí, 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 sí.
0: Filosóficos tal vez, no sé
1: Exacto, el disco pues bueno, está producido por uno del Por el gran, gran maestro de la producción del, del hip hop De la música conceptual y del metal Que es Rick Rubin Él ya ha producido discos de Slayer, discos de Metallica De los Red Hot Chili Peppers De los Beastie Boys, etcétera etcétera Y que algo curioso que he leído mucho Es que a Omar y a Cedric no les gustó La mezcla de De cómo, cómo la dejó Eh Rick Rubin, ya que pues bueno, obviamente Rick Rubin está muy enfocado a la parte comercial, sí. Y pues ellos querían algo un poquito más eh, conceptual, más extravagante.
0: Y que Rick Rubin tiene sus broncas, ¿no? Hace poquito Baker, este, Blob Butler de, de um, Black Sabbath dijo que que no sabía qué había hecho Rick Rubin en la gra cuando les produjo el último disco que hicieron, el Eleven. Pues hasta sí. la fecha no sé qué hizo Rick Rubin en el disco y se empezó a sí. de que era como un tipo que, que pues nada más estaba ahí hablando con ellos pero que sentía que realmente nada más les había cobrado por nada.
1: Sí, de hecho pues, también tiene el famoso conflicto con Metallica por el Dead sí. Magnetic que está y todo bueno. comprimido y no se escucha nada no se entiende nada.
0: Sí, justo, también por eso digo que es un cuate que, que sí es como una institución en la producción pero también tiene esos críticos. Sí,
1: de hecho ese es un, un ejercicio bastante chido si lo quieren intentar Escuchen el LED Magnetic de Metallica con audífonos, unos audífonos buenos. Eh, y se escucha horrible, todo el sonido está así como mezclado de una manera casi infantil. Puede ser,
0: a mí se me hace peor el Seintenguer.
1: Ah, bueno, pero eso está hecho a feo a propósito.
0: Puede <risa> no ser, la tarola, tarola esa que parecía sartén, no sartén.
1: No. Sí, es que la, la, la tarola de la batería no la no afinó. La sí, la no,
0: no sé, pero bueno.
1: bueno. Pero bueno, el punto de este disco es que nos habla de la historia de un personaje llamado Serpentax, que eh, se, se entra a un coma debido a una, una sobredosis de morfina y entra a un mundo que se llama el comatorium. Entonces en el comatorium pues encuentra varias criaturas extrañas, tiene una historia. Digo, leer la historia por ahí está muy rara, encuentra por ejemplo un un trailer, un, un, un tren que tiene la forma de un bisonte y que adentro hay varias criaturas, cosas así extrañas, pero bueno para empezar el disco vamos a escuchar esta canción que se llama Sonet Lumière que justamente tiene una introducción que es como una ambulancia ya que la idea es que pues se sienta que estamos en un hospital. Esta canción se llama Sonet Lumière y es la con la que abre el disco de Lust in the de los Mars Volta.
0: Vamos.
2: I'm not the percent who thinks so of I need sanctuary in the pages of this book Just turn it with all the other rats No side that has skin, will don't need a grant I am of popcorn shit, the government you need to hold
1: Fue eso, Ned Lumiere de los Mars Volta, que después se conecta con la segunda canción que es Inertiatic ESP. Sí, eh, que es como eh, de
0: las más conocidas, creo, de ellos, ¿no? En, eh, por, sí, por lo menos en populares
1: Pero, en mi opinión, es una canción que te pega un madrazo de repente y te explota toda la musicalidad de estos tipos. Sí,
0: sí, es una canción muy, muy súbita, ¿no?
1: Exactamente, y bueno, la, a mí lo que no me gusta de escuchar esta, este disco, por ejemplo, en versiones de Spotify o de YouTube, es que las canciones están mal conectadas. O sí, no se claro. en, en disco o en vinilo, sí se
0: sienten pegaditas. Eh, sí, es que traen ese corte en lo que carga, ¿no? En lo que se rende, bueno, se carga, y ya se perdió un poco el ese tiempo que las junta, ¿no? Y sí se, se siente más desconectado. Exacto.
1: Y bueno, esta se llama Inertiatic ESP y ESP significa Ectopic Shape Shifting Penance Propulsion. Y bueno, esa es la parte que el vocalista Cedric está cantando, que se está perdido porque este personaje, Serpitax, siente que está en un mundo que no es el real, ¿no? Y sí se siente como esa pequeña ambulancia al inicio, ¿no?
0: Sí, sí se escucha ahí el sonidito. Y yo la verdad es que nunca me metí en mucho en el falta por la voz. Es, difícil, es, es una voz que se me hace demasiado aguda y me cuesta trabajo. Como.
1: No, y en vivo es peor, en vivo la agudiza todavía más. Es un vocalista muy difícil Cedric, yo creo. Sí, por eso
0: nunca me clavé hasta apenas ahorita, pero estoy escuchando bien bien la música la vez que está padre. Pero sí ese tonito como que resuena un poco conmigo y me... Sí. Pero aparte, es cuestión de acostumbrarse, ¿no?
1: Y aparte mucha gente como que tampoco se ha acostumbrado mucho a la guitarra de Omar... Porque Omar es de esos guitarristas como que parece que nada más... Toca muy bien, pero es demasiado ruidoso, no se siente tan limpia su, su guitarra, ¿no?
0: Puede ser, es que... no sé, pero es adrede, ¿no? Me imagino ese...
1: Sí, es para generar como todo... Re recordemos que en estas épocas, a partir de los años noventas... Empieza algo que se llama la guerra del sonido... En la cual en, en los discos la idea era generar el, el disco más ruidoso y más fuerte de la cual le tuvieras que subir más, y pues eso, eso perjudicó mucho la música, ya que pues muchos discos se escuchaban demasiado fuerte, y la idea era que pues la instrumentación te golpeara más allá de que se escuchara tan técnico, si ustedes escuchan el Dark Side of the Moon, por ejemplo, de Pink Floyd, cada instrumento se puede como sacar de su elemento y escucharlo por separado, y aquí no, los discos de, a partir de los años 90, todos se escuchan súper fuertes
0: sí. De hecho yo creo que se ha perdido un poco como el arte de sonorizar porque en los últimos eventos acá has caído ido nada más le suben a todo y se escucha horrendo sí. pero no lo ecualizan no nada está es pura nada más le suben y ya se escucha rindo
1: el chiste es que se escucha fuerte sí y pero
0: muy fuerte ya ni, ni distorsiona, no o sé sea, ya no es
1: exacto pero bueno vamos a ir con la siguiente canción del disco que se llama Roulette There's", de Hound Dog es una canción muy interesante porque si tu mamá dice que esto no es música o tus papás dicen que esto es puro ruido y les gusta por ejemplo la música mariachi, en el mariachi hay una técnica que es como un rasgo que es... Tum, tum, ¿Sí? Que de hecho Omar Rodríguez lo incorpora mucho a este disco, a esta canción, vamos ¿no? a escucharla, se llama Roulette Roule Dirts, The Hound of, es la tercera canción del The de, de Tomatoes. Vamos, si es que alguien lo alcanza a percibir.
2: It's open with the and ritual contrition. The A.M. Trinity the upon his fixie of In the rattles of its way through the tracks of his snails, slouching and whisper. Half-mast crew through a ago, blisters. Spectre Wheeler, radar has gathered midnight noon. From batshit devils, exoskeletal at the railroad line. Exoskeletal Judging at the railroad.
1: Bien, esto fue Roulette de Hound Dog. De hecho, al principio todo ese rasgueo de guitarra. Sí. Hay un músico que lo pone junto a una canción de Pedro Fernández que es la de. Ay, 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 ay. El aventurero,
0: ¿no? Sí, algo así.
1: Es un rasgueo de María típico.
0: Sí, 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 tiene, de hecho, esa cadencia está. Porque el que es mexicano es. ¿Qué es? Richter. Richter. Cedric, sí. ¿no? Bueno, de ocho, sus, ocho. sus papás eran mexicanos. Exacto, y Omar es de Puerto Rico. O Puerto Rico, sí, por ahí te hay otro, ¿no? Porque Marcel Rodríguez, que también es el tecladista, ¿no?
1: Es, es su hermano, es hermano de Omar.
0: Con razón, sí, sí, son muy...
1: Sí. Tiene muchas influencias eh, latinas, eh, que, es, que es algo raro, porque pues, evidentemente la música más progresiva está más enfocada como a, a los ingleses o a, o a Estados Unidos, pero en mi opinión hay dos artistas que han incursionado muy bien en la música latina con el con el rock progresivo. Uno sería Carlos Santana, sí, claro. para mí, y otros serían ellos, los Norse
0: Pues sí, la verdad es que sí. Y también son músicos, ¿no? El Omar Rodríguez, digo músicos, cineasta ¿no?
1: Sí, han Omar dirigido Rodríguez. por ahí videos eh, sobre estas estos álbumes conceptuales que tienen. Y pues bueno, también en este disco eh, hay dos artistas invitados que en los demás discos también serían parte de la banda, que es eh, John Frusciante y Flea, de los Red Hot Chili Peppers, donde ahorita vamos a escuchar una canción en donde Flea se avienta uno de los riffs de bajo más increíbles que yo he escuchado en la música progresiva. Es, y aparte lo hace de una manera que parece que es, una, es un bajista latino.
0: Ya, es que los ritmos latinos sí son... Son, difíciles. son Muchos músicos
1: los... los sí, los...
0: Los respetan por eso, porque sí tienen su chiste. ¿no?
1: Exacto. De hecho, la cumbia es, es uno de los cambios más difíciles junto con la salsa de tocar a nivel percusivo, sí. por ejemplo. Son sí. Muy difíciles.
0: Entonces,
1: sí, sí. vamos a escuchar esta canción que se llama Drunk Ship of Lantern. el riff de bajo de Flea, Es impresionante y además la influencia latina que tiene esta canción. Esta canción se llama Drunk Ship of Lantern. Es la canción número 5.
2: Mother cries. Is there a spirit that spits upon the edge of the sign? Is anybody there? These steps keep A float of engines on the road. So the generous ships find around the yard. Is anybody
1: Ship of lanterns, eh, la quinta canción del de Lucy de Comatulins y se, se, se siente como ese sí. ritmo muy tum, 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 tum,
0: tum, Yo pensé que iba a empezar Black Magic Woman o algo así. ¿Eh?
1: De hecho es, es, es la misma base. Justo sí, es misma por,
0: por eso digo se parece un montón y ya sí, es, que es entra en que... la voz y todo sí le cambia bastante pero o sea, sí. pero sí la base sí es super latina
1: salsera, ¿no? Es una, una base salsera.
0: Sí, bastante, sí, un gozo. <risa>
1: este, y bueno, algo interesante también de los Mars Volta es que ellos mencionan que una de sus influencias más grandes de todos ha sido Gloria Trevi, porque ha sido de, Gloria esas, latinas, Trevi. Ah, porque es de esas latinas que, que irrumpieron también en, en la música, porque al final ella se metió a lo que es el rock un poquito, sus inicios eran como, como un rock más pesado, más de de propuesta, ¿no? No era como la típica, ya sabes, la típica cantante de pop que sea nada más
0: palabras. Eso sí, nada más que creo que la regó cuando se metió en eso de trata de blancas y cosas de eso. Ah,
1: sí, yo lo detesto, a mí me mí... parece real que la gente la admire.
0: Me Porque cae mejor Selena, digamos, que ya se murió, ah, ¿no? Pero...
1: A que Selena también metía muchos de estos ritmos.
0: Sí, por eso digo, me caía así, es como mujer latina. Sí, el... Más, mejor. el Tex-Mex, no
1: Tex Mex-Mex,
0: -Mex, 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 algo así,
1: ajá. Sí, es mucho más interesante. Eh, bueno, también otra cosa de estos discos que vamos a hablar hoy Es que están hechos por un... El, las portadas están hechas por uno de los genios De, de las portadas del rock progresivo Que es Storm Thorgerson Que él ha sido encargado de las portadas más icónicas De Pink Floyd, de Jeff, de Emerson, Lake and Palmer De David Gilmore como solista De Muse que él tiene esta portada famosa del... Solution, que son este, este tipo que está viendo el cielo y que hay unas sombras flotando de personas
0: Sí el, el
1: and Revelations que los cuatro tipos ahí sentados
0: Sí, 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 Yo la el verdad no sabía que eran de él las portadas y, sí. pues, La verdad es que un cuate que hizo muchísimas portadas icónicas de la música ¿no?
1: El Dark Side of the Moon El Wish You Were Here
0: sí, sí, el, sí, A sí.
1: Momentary Lapse of Reason
0: Sí, un, un, un diseñador gráfico ¿no?
1: ya falleció, pero bueno, es icónico dentro de toda la música y de la historia de la música de este tipo, Storm Thorgerson y bueno eh, ya para no hacer un poquito tan, tan largo este disco, es la penúltima canción, la número 9 es una canción llamada Televators que resume toda la historia de la travesía de Ser Pintax hacia hacia el comatorium, en la cual nos dice que Ser Pintax revive, sale del coma pero al Ver toda la realidad es pues, justamente la vida en la que vivimos. Eh, algo dentro de él le dice que tiene que regresar al comatorium y él decide lanzarse de un puente, que es justamente lo que le pasó a su amigo. este <risa> eh, ay, ¿Cómo se llama su amigo? Este, Jeremy Ward. había un puente y pues...
0: Muy bien, sí si es... está Está interesante, ¿no? Que si sí le metan historia personal
1: a sus canciones, ¿no? Exacto. Y pues bueno, eso es interesante, ¿no? Que, que él cuando sale de todo este viaje astral y se da cuenta que la vida real, pues es una, es una mierda. No sé si es
0: Sí, por ahí leí algo así que a alguien le pasó en la época de COVID, eso, o sea, de, ¿no? que despertó de un coma y pues, se dio cuenta que todos están encerrados. ¿sí? Debe ah, ser feo, ¿no?
1: Que se llama coma antes del covid Ajá, desperté,
0: ¿no? y, y cuando ah, despertó ya estaba la pandemia y que pues igual fue como todo un trauma así de qué, qué pasa ¿no?
1: sí de hecho pues hay mucha gente que se queda en coma muchos años no Serati no me acuerdo cuántos años se quedó
0: y sí. Chichen ¿no? De sí, no de los Deftones sí mucho tiempo pero pues ya no despertaron ¿no? ellos ellos ya
1: no no despertaron pero bueno vamos a cerrar este disco con una canción que se llama Televators es una canción eh, es una balada pero es de esas baladas como muy oscuras, se siente una, un umbral muy extraño y resume toda la historia en una sola canción. Entonces, esta es Televators, la canción número 9 del The Lust in the de los Mars Volta.
0: Vamos.
2: toe that stuck in his neck to
1: Esto fue Telebators, eh, la penúltima canción del the Lust in de Comatorium. Y pues bueno, sí se tenía como una balada muy oscura, casi, casi como un funeral, ¿no? una marcha de
0: Sí, se escucha melancólica. Que aquí fíjate que su voz me gusta más como que en ese contexto más tranquilo.
1: Sí, como más, más reservada, ¿no? Más, sí. Más balada. Uh -huh. Sí, porque de hecho Cedric es un, un vocalista sumamente... que experimenta mucho con su voz, eh, pero que la lleva a niveles muy extrapótico
0: Sí, y aquí suena como más contenido y como que... sí no, Tiene un tono muy melancólico, parece que está llorando
1: sí, es justo la idea sí. Y bueno, eh, dos años después eh, sacaría su segundo disco que es el Francis de Mute eh, un disco que también es conceptual ya que uno de los amigos de Omar y de Cedric, que vendía autos en un auto encuentra, en la... ¿Cómo se llama la parte de acá atrás? Eh, ¿La aguantera La guantera, sí. La guantera encuentra un diario de un tipo que... Es, des, casi, casi parece Game of Thrones. Un tipo que descubrió que su mamá le dijo que su papá no era su papá y que tenía que ir a buscar quién era su verdadero padre, porque era un okay. bastardo. Este... Y, te, y la idea del disco habla sobre ese, ese diario, ¿no? Tener que buscar quién es nuestro verdadero padre y que todas las personas que nosotros toda la vida hemos llamado mamá, hermanos y tíos no son realmente nuestra familia. Sí
0: pues sería una historia difícil, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, eh, si bajaba, pues sí estaría bastante complejo.
1: Exacto, el disco también la portada está hecha por Stone eh, Thorgerson y la portada son dos personas en un auto que se cruzan y traen como una capucha. Que recuerda mucho a esta obra de los anales, ¿no? De René Magritte.
0: Sí, justo tiene. Sí, de hecho tiene esa, esa vibra muy Magritte, ¿sí es cierto.
1: Y bueno, el disco eh, le mete mucho más más elementos del jazz latino y de la música latina. Eh, también participan aquí eh... Pero ellos ya se incorporan como miembros oficiales de la banda Lo cual pues hace que la banda sea algo brutal Porque la verdad, o sea, tiene músicos brutalmente respetados También está Isaiah Owens, Aiki Owens Que lamentablemente falleció hace como 10 años en el hotel, en una gira Era el tecladista y que era un tipo impresionantemente talentoso Sí, pues es que son amigos de los Chili Peppers, ven Sí
0: de que bien. tenían tours juntos, ¿no? Y
1: sí, de hecho en el cuarto disco Japón. vamos a hablar un poquito de lo que... Un, se poco, se de,
0: un poco de eso, y, y por lo que he leído, les gustaba mucho la como el Medio Oriente, ¿no? Que tienen mucha influencia también, además de latino, de del Medio Oriente, ¿no? En
1: casos, sí, de hecho, en este disco incorporan un género de, de Japón, que es muy famoso ya que es el noise la gran mayoría de las canciones del segundo disco terminan con estos juegos experimentales de noise, que se le ha hecho mucha crítica, ¿no?, de que, pues bueno, el noise no es un género fácil de escuchar, de hecho, no. muy de nicho, pero que aquí la crítica es de que se le ha incorporado demasiado noise y que no tiene sentido dentro de, la, de las canciones, solo lo hace como por, por rellenar un poquito, que es, de hecho, ahorita la canción que estamos escuchando al final tiene estos elementos más... Sí, más de ruido, sí.
0: Que no, no le
1: tiene mucho sentido, al parecer.
0: Entonces, tal vez por eso es como medio estridente a veces, ¿no?
1: Sí, para mí no es una banda tan, tan sencilla.
0: Que a mí lo que me sorprendió, Presidente, fue que se hicieron muy famosos un tiempo, justo en esta época... Este, pues sonaban en, en la radio y en MTV y cosas así que para su sonido pues no era algo tan fácil ¿no? sonar en ese tipo de look.
1: Pues es que salían de la norma, digo, en esta época estaba muy de moda todo lo que era el
0: el, el new metal Sí, también.
1: Y ellos salían un poquito de esa norma y también yo creo que estaba muy encasillada la música progresiva a la parte de que tenías que tocar solos imposibles y partes imposibles y ellos le dieron como un giro, llámese entre paréntesis Dream Theater
0: Sí, justamente, ¿no? No es un progresivo de virtuosismo de ese estilo, ¿no? Porque sí son buenos músicos. Estaba viendo también que armaron que la batería está armada como por montones de partes de, de distintas otras baterías y que los que tienen sus platillos son como varios, como un sándwich de platillos que los que los van juntando y que están rotos. O sea, como que hacen ahí sus su propio sonido, digo.
1: Sí, algo también que hicieron en este disco es que implementaron la técnica que hacía Miles Davis para grabar sus discos. Cada miembro de la banda grababa sus partes por separado sin escuchar la de los demás. Y al final las juntaban. Mm. es una técnica que creó Miles Davis para sus discos.
0: Que no es nada fácil. No, pues no, porque además pues te arriesgas a que no suene tan... Por lo menos no tan parejo, ¿no? Tan ensamblado, ¿no? Tan ensamblado, exacto, no tan... Apretado, como, como dicen eso.
1: Exacto. Este disco también tiene una balada parecida a Televators. Eh, vamos a escucharla porque el solo eh, está interpretado por el gran John Fuscianto y es un solo que es brutal. Entonces vamos a escuchar esta canción que se llama The Widow. Vamos a ver si la podemos poner por el minuto dos y medio, a lo mejor, para bah. escuchar el solo. Esta canción es The Widow y cada, cada canción de este disco es un personaje que este chico pues tiene que ir buscando para descubrir quién es su verdadero padre.
0: Ok. Eso no a flores rotas. Nada más que ahí es este Bill Morrell que está buscando a ver quién todo su... Si tiene un hijo.
1: Puede ser, puede ser,
2: por ahí. Sí. A ver, vamos a partir de ahí.
0: A poner un poquito más
2: atrás. <muchas> slither, deliver, pray we're without an answer live without the shame then I'll hide cause I'm old.
1: está toda la parte de noise que de repente entra y que como que ya descontextualiza un poquito la canción
0: Sí, de hecho esta canción es de las que más me gustan de ellos creo Se Me gusta muy... porque está muy blusera,
1: está muy ¿Sí? blusera
0: como muy... Igual melo... siento que aquí su voz queda mejor
1: sí Por ahí tiene uno un que, que también hace que, que todo se vuelva psicodélico. El melotrón. Sí,
0: claro, el Melotron. Pero su, aquí es su tono. Además, siento que es un poco más grave por partes. Como que lo va subiendo.
1: Sí, también y, en esta y... canción es interesante que la trompeta está tocada por Flea.
0: Flea tocó la trompeta. Tampoco Flea. sabía que su solo era de John Fischante porque se me suena como muy. Muy Shredder para hacer él. Muy ah,
1: John es, es muy brutal cuando quiere. Eh, es que es una época donde Flea decidió estudiar teoría musical porque como que sentía que era de esos bajistas como eh, auto... pues? autodidactas y prefirió estudiar teoría musical y de hecho en el Stadium Arcadium, que es de esta época de los mejores Chili Peppers, hay mucha, hay mucha trompeta
0: Sí que, pues, qué dices? que tu relación latina y eso pues la trompeta también es muy muy latina, ¿no? muy de mariachi también
1: Exactamente Uh -huh. eh, la tercera canción se llama Elvia Elviasquez Que es una desconfiguración de, del nombre Elvira Vázquez Es otro personaje Y en esta canción se siente de, de repente Unas partes de salsa y de cumbia muy interesantes Y algo que también se le empezó como a criticar mucho a Cedric Es que combinaba el español con el inglés Haciendo un spanglish Y que por eso las letras son mucho más difíciles de ...pues como de, de explorar, ¿no? Porque al final, pues muchas canciones... ...muchas palabras incluso él las inventaba... ...dentro del Spanglish.
0: Bueno, pero ese me no es un comentario... ...como muy gringo, ¿no? Pues como no entienden casi otro idioma. <risa> pues
1: bueno. No entiendo de estar mal, sí, seguro. Sí,
0: eso dicen mucho de todo lo que no está en inglés.
1: <risa> sí, de hecho, las entrevistas... ...Omar las dice en español... ...y cuando pasan a Cedric... ...Cedric habla en pocho, ¿no? en Spanglish... Uh -huh. eh, y pocas veces se le entiende muy bien a lo que quiere decir, es un personaje muy, muy curioso. Sí, es, a mí no se me hace mal, ¿no? Porque no, no, para que, nada, es una propuesta.
0: Pues sí, que por alguna vez se hable español en lugar de inglés, pues está bien. <risa>
1: Exacto, tú has escuchado esta canción que se llama Elvia Albiásquez, que de repente tiene esta es una canción mucho más progresiva, más propia como de Jess, eh, y que sí tiene de repente cambios a donde van hacia la salsa, entonces esto es Elvia, Elviazquez es que es una canción que también fue un single y también es una canción bastante famosa.
2: Te lo juro
1: esto fue Elvia Elby de del disco Francis de Mute, algo curioso de esta canción es que todas las partes que son como progresivas están en español y la parte <risa> latina está en inglés
0: <risa> está padre este es con buen concepto, me sonó muy cubano como la, Buenavista Social Club es, y ese.
1: suena a Buenavista Social Club como a Tito Fuentes
0: wow. sí, muy o sea, ¿sí? ¿cómo se
1: llama?
0: Campa eh, Segundo. y Segundo, sí, todo ese tipo de músicos Sí. está, está padre <risa>
1: Eh, aparte los solos también son de John Frusciante junto con Omar Rodríguez, y aquí narra mucho la canción, ¿no? De hecho hay, hay, puede seguir un poquito más la historia en la parte de español, y sí, la parte sí. es como que hay que meterse. ¿sí? Sí.
0: Pues está bien, ¿no? Que seamos los, los que hablamos español, los que le entendamos más ahora.
1: <risa> eh, y bueno, al final el disco, pues eh, compone eh, varios personajes, que es Cassandra Gemini, que es Urbismo Sigmus, y, y al final el disco pues es toda una obra, solamente que creo que, en mi opinión, dejaron demasiado alta la vara con el de Lucien de Comatorium, y el francés de Mio se vio un poquito más opacado.
0: Podría ser, pero suena bastante, bastante interesante esa. O esa mezcla latina está padre.
1: <risa> Exacto. Y bueno, su tercer disco es el Amphitech el cual no, no vamos a, a abordar mucho porque nos vamos a saltar al famoso disco maldito de los Mars Volta. que es uno de los discos que... Pues se dice que, que tiene una historia en la cual todas las personas que lo escuchan están malditas, están hechizadas, por toda la historia que hay detrás de, de lo que Omar Rodríguez López le regala a Cedric en un viaje a Jerusalén.
0: Sí, ¿no? Justamente, es una leyenda, quién sabe qué tan cierto sea todo lo que dicen, pero que, que sí, ¿no? En un viaje a Jerusalén, en el 2006, por ahí... Compran una Ouija muy extraña y se la llevan a, a un tour con los Chili Peppers, ¿no? Y que se, pues, se ponían después de los conciertos a jugar y se les hizo una costumbre y cada vez iban teniendo experiencias más y más extrañas, ¿no? Con esta... Con esta Ouija les empezaba a dar Historias, cosas que iban a pasar Nombres raros y pues les empezaban A pasar cosas bien bizarras A los miembros de la banda
1: Exacto, el disco se llama The Bedlam and Goliath Es un disco del 2008 Y el personaje que pues salió De esta de este tablero de Ouija Se hacía llamar a sí mismo Goliath Y les decía que, hacían co que hicieran cosas Por él, etcétera, etcétera Hasta que pues las cosas ya dejaron de ser tan divertidas Ya que a Cedric Bixler Zavala le dio una como parálisis en las piernas Y tuvo que reaprender a caminar El estudio personal de Omar Rodríguez López se inundó Y algunas grabaciones que ya tenían de las canciones de repente desaparecían Se perdían en la computadora o donde estuvieran, las tuvieran guardadas eh, El baterista que ya tenían asignado para el tour decide dejar el tour de repente Sin, sin nada, de aviso y su ingeniero de audio de la nada tuvo como un colapso nervioso y tuvo que ser internado con un manicomio porque perdió como la razón de repente
0: sí que, que también, bueno que parece que todo empezó cuando empezaron a meter a las letras de las canciones cosas de las que les decía la ouija ¿no? que, que le llamaban Sayer o el adivino a esta ouija sí,
1: exacto <risa> como, antes de seguir la historia vamos a escuchar una pequeña canción de este disco, una canción que grabó que ganó un Grammy es extraño, ¿no? Porque de hecho los Grammys para mí son como más eh, orientados a la música, más accesible. Y esta canción se me hace alguna una forma extraña de que los Grammys aceptaran música nueva. Estamos hablando de la canción Wax Simulacra, una, una de las canciones que fueron un single dentro de este disco. Vamos. De Bedlam Aquí yo lo que he notado mucho también en este disco Es el cambio de voz de, de, de Cedric Como que hizo una voz todavía más Metida a, a los efectos Como que siente una voz mucho más met, eh, Más con autotune O más con efectos de voz, ¿no?
0: Sí, sí se escucha distinto Mamá, sí, A mí se me hizo todavía un poquito más aguda que antes
1: más procesado, está más <risa> procesado.
0: Sí, y siento sí. Que, que la base ya es más progresiva, o sea, podría ser un, el doble bombo y la guitarra ya suena un poco menos latino, digamos, sino suena más como un progresivo, más met, como metalero, ¿no? Más,
1: sí, eh. aquí se metieron mucho también con, con el math, el math rock.
0: Ajá, justo pues, ese ya lo...
1: Haremos un episodio porque es música muy, muy, muy compleja. Eh, otra cosa interesante de este disco es que la eh, todo el arte de este disco... Eh, tiene diferentes personajes Dentro de ellos, como decías tú ¿no? el, el Sudsayer Tienen a Golaya, tienen a Gades Y cada ilustración se supone que es eh, Una forma de Protegerte de esta maldición Pero al mismo tiempo Omar quería que a través del disco Todos estuviéramos malditos Para que la maldición de ellos Pues se esparciera y es un principio De una eh, Reducción filosófica que, que dice que si todos estamos malditos Entonces nadie está maldito Sí, supuestamente
0: empezaron a buscar Formas, ¿no? De cómo deshacer esta maldición Porque ya estaban Pues ya, todos estaban como desesperados De todos los problemas que estaban teniendo Y que investigaron muchas cosas, ¿no? Que, que si vestirse de blanco Todo un año, este Echarse sal Enterrarla Y cosas de ese estilo y, y, y lo que decidieron hacer fue poner Como todos los mensajes que les había dado Este Goliad a través de la ¿o la Ouija y las integraron en esta portada, ¿no? Entonces parece que todos los mensajes que les dio este entidad, demonio, o lo que fuera este Están integradas ya sea en la portada o en la, el bucle o en partes del disco, ¿no?
1: Exacto, sí, aparte la, el disco tiene como mucha imaginería de santería También, sí se siente, se siente, hay De hecho, casi todo el disco está rodeado de velas, estas que son de santero y lo que decidió por fin hacer Omar Rodríguez es enterrar la, el tablero de Ouija en una ubicación que nadie sabe y Cedric lo que le pidió es que jamás le revelara a nadie en dónde la enterró, ¿no? Para que la maldición muriera ahí.
0: Sí... A mí lo que te decía que se me hace bien raro es como, o sea, se me hace mala onda, ¿no? Así, pues voy a esparcir la maldición para todos los que lo abran, es como, no, pues gracias, qué buena onda.
1: Pero <ríe> tú, tú tenés razón en algo, o sea, al final, pues, podría ser mucha estrategia de marketing, ¿no? Esto del de listo, maldito. Sí, funciona. a mí me suena
0: a eso, porque es la historia perfecta para vender más, ¿no? no pero, pues, quién sabe, no sé, no, no es dudar de su palabra, pero suena a marketing, <ríe>
1: porque de hecho por ahí también hay varios discos que se supone que, que están malditos, uno de ellos sería el Now of the Spiral grabado sí, en, 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 que fue en la, la casa donde mataron a Sharon Tate por John Manson el Blood Sugar Sex Mate de los Red Hot Chili Peppers fue grabado en una en una mansión de Los Ángeles, se supone que está maldita.
0: Sí, como que le, les gusta, ¿no? a muchas bandas esa como grabar en lugares donde hubo asesinatos donde vivieron asesinos, en serio que parece que está embrujada, no sé, es como algo muy... que le llama a los músicos, ¿no? Sí, entonces... Exacto. Led Zeppelin, ¿no? También grabó eh, Sí, el, el Led Zeppelin 4
1: Xperia. en Ajá. la casa donde es su ritual es Alistair Crowley
0: Alistair Crowley también, sí, se me hace algo muy... muy de
1: músicos de rock Sí, 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 sí es muy propio como del rock eh, y bueno, al final es un disco que le fue bastante bien, ganó Grammys eh, es de esos discos más reconocidos Y algo también curioso es que la mayoría De las canciones de aquí ya no están tan metidas A estas canciones larguísimas De 13, 14 minutos, aquí ya Encontramos canciones más accesibles como de 2 minutos eh, Y es un disco que pues también metió mucho a Los Mars Volta a
0: la parte más mainstream Sí, sí se nota que Cambiaron un poco el, el sonido La canción más larga dura creo 9 minutos, que la verdad es que sigue siendo Muy largo para lo que estamos acostumbrados Pero... Pero, Pero comparado Matthew... con 13, 12 minutos, pues sí, ya no Sí, o sea,
1: comparado con discos enteros de Dream Theater, que hay canciones de 20 Ajá. minutos, está
0: accesible. No, sí, sí, eso es... Hay un disco, ¿cómo se llama? Edge of Sanity, que tiene una canción de una hora y media. <risa> Edge of
1: Sanity de...
0: ¿Mm? Dan Suano era el... Sí, cierto, cierto. Sí, y dura, creo que el disco es una sola canción, ¿no? Pero...
1: <risa> sí, está dividido en partes, tiene razón. De hecho, casi todo el... El Six of Christopher Turbulence, de Dream Theater. La primera parte del disco son varias canciones y la segunda mitad es toda una canción de más de 20 minutos. Sí, sí
0: es común en el rock progresivo metal, que, que sean canciones muy, muy largas, ¿no? Digo, por eso me sigue sorprendiendo que de manos vuelta haya tenido éxito comercial.
1: Sí, es un esos casos raros. Después de este disco, pues sacaron otros dos, eh, el Octahedron que ellos dicen que es un disco. Eh, pues acústico, aunque pues la, la idea de acústico a lo mejor no, no, no todo el mundo la puede ver en este disco. Y después sacan el Nocturniquet, que es su último disco. Después se separan. Sacan otros proyectos como... Eh, Omar Rodríguez sigue sacando sus discos solistas, que tiene como 200 discos solistas. Sacan eh, Antemask, eh, ante que igualmente son ellos dos con otra alineación. Y Omar Rodríguez saca un, un quinteto de músicos de jazz. En donde la vocalista, pues, era su novia en aquel entonces, que es Jimena Sariñana.
0: ¿A poco? ¿Sí? No tenía ni idea que, que andaba con Jimena Sariñana.
1: Sí, si sí, Jimena Sariñana a nivel pop a lo mejor no les gusta, con el quinteto de Omar, creo que se ensambla bastante chido, tiene una voz bastante chida.
0: No, le suena interesante porque sí tiene voz como para jazz. Sí, sí, sí.
1: ¿Sí? Tiene una voz muy interesante y pues bueno, un proyecto con Omar que era, no, creo que ya no son novios, pero. Eran, fueron novios en algún momento
0: Que se me hace mucha vida para él Pero igual y no sé Porque ella siempre Como que tiene cara de niña Entonces a lo mejor no Es engañosa Sí es engañosa Sí es engañosa sí él
1: también, él también se ve joven Pero pues Omar eh, ¿Cuántos años tiene? Porque Omar No creo que sea joven Tiene 46 No ya sé Por eso me
0: decía Que ella debe tener menos Pero quién sabe La menos a cuantas años tengas Gimena años
1: Exacto, y bueno, este fue nuestro pequeño especial que quisimos hacer sobre estos tres discos de Mars Volta, que tienen una eh, historia bastante curiosa, pues son discos conceptuales, y que bueno, si alguien quiere escuchar el Bedlam in the Goliath, pues bajo su propia su propio riesgo porque se supone que está maldito pero que la idea del disco es que pues, te proteja al mismo tiempo.
0: Lo que no me quedó claro es si su idea era que eso, porque decía que todo el que abriera el disco iba a estar maldito pero no sé si lo tenías que comprar como nuevo y abrirlo o ya nada más con escucharlo
1: creo que con escucharlo, digo, yo lo tengo en físico y afortunadamente digo, tengo ciática, pero no sé si esa es parte de la maldición de, <risa> de Golaya, pero eh, a lo mejor tú tienes razón ¿no? es como más más del marketing y la idea de que el disco es maldito
0: más, sí, sí. más o una mezcla entre las dos no a lo mejor
1: exacto entonces bueno, nos vamos a despedir de este episodio con una canción que se llama eh, Iliena, del mismo disco de Beth gracias por escucharnos otro miércoles de 15 años en el aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y Olivier, gracias por otro miércoles
0: muchas gracias a ti Ismael igual, gracias a La ULA y a Amper Radio por la oportunidad y no, no se olviden de escuchar los otros
1: proyectos de, de Amper Radio Así es, y pues escríbanos si les pasa algo escuchando este disco si sí. <risa> bueno, están malditos o algo, y bueno, esta canción se llama Iliena. Vamos.
2: Yeah. <laughs>